0: Naja, wenn man schon 2000 Euro für die Miete zahlt als Familie, kann man wenig Anfang des Monats sparen. Warum nicht? Warum kannst du dann nicht am Anfang des Monats sparen? Das klingt so, als könntest du dann gar nicht sparen. Das hat ja nichts mit Anfang des Monats zu tun. Wahrscheinlich sparst du am Ende des Monats auch nicht viel. Dann, also, wenn ihr 2000 Euro Miete zahlt und das ist zu viel, dann könnt ihr nicht 2000 Euro Miete bezahlen. Wow. Salut ihr Podcast-Pennies, da ist ja auch schon der zweite Teil des letzten Money Talks zum Thema Meine 10 Geldregeln. Teil 1 gibt es auch schon, solltet ihr euch anhören. Teil 2 gibt es jetzt, solltet ihr euch auch anhören. In, dieser, in diesem zweiten Teil beantworte ich nämlich auch eure Fragen, die ihr mir live gestellt habt. Zum, An, zum einen Kaufen oder Mieten ist ja immer wieder ein schönes Thema, ähm, dazu gebe ich meinen Senf ab. Dann wurde ich gefragt, wie man gute Coaches findet. Wenn ihr Teil 1 gehört habt, wisst ihr, dass es bei mir kein Limit für Bildung gibt, für Ausgaben für Bildung. Und ich sehr viel mit Coaches zusammenarbeite. Da erzähle ich ein bisschen, wie man einen guten Coach findet. Dann wurde ich gefragt, ob ich eine Weiterbildung machen würde, obwohl der Notgroschen noch nicht voll da ist. Und ich kommentiere einen Beitrag oder einen Kommentar, dass es mit 2.000 Euro Miete pro Monat äh, und Family nicht möglich ist, am Anfang des Monats einen festen Betrag wegzusparen. Ihr könnt euch denken, in welche Richtung das geht. <lacht> also ganz viel Spaß auch bei diesem zweiten Teil des Money Talks. Und nicht vergessen, jeden ersten Mittwoch im Monat äh, gibt es Money Talk. So auch nächsten Monat. Ähm, Thema, weiß ich noch nicht, kommt dann noch, äh, seid gespannt, abonniert den Newsletter, da bekommt ihr dann alle Infos. Ich freue mich darauf, wenn ihr dann auch mal live mit dabei seid und ja, jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So, Fragen dazu? Fragen dazu? Alle anfangs ist aber der Notgroschen, oder? Ja, genau, also deswegen war es auch meine erste Regel. Ähm, Notgroschen ist auf jeden Fall ähm, ja, ist auf jeden Fall der Anfang, also Schuldenabbau und dann Notgroschen auf, aufzubauen. Genau, ganz richtig. Für wie viel Prozent vom Netto sollte in Anführungsstrichen man spenden? Ähm, ja, also wie gesagt, bei mir sind es so 10 Prozent. Ich glaube, das finde ich eigentlich auch das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich denke, das ist das ist vertretbar. Ähm, 10 Prozent regelmäßig pro Monat zu spenden rauszugeben wegzugeben was Gutes zu tun genau zählt zu spenden auch Kleiderspielzeug von den Kids Kleider und Spielzeug von den Kids klar das ist auch eine auch eine super Spende ich war jetzt halt eher bei so also bei Geldregeln im Sinne von Cash aber ähm, was ich auch zwischendurch mache ist Bücherspenden zum Beispiel ja Bücherspenden oder wenn ich mal irgendwie wieder was wenn ich mal wieder ein Ausmist-Flash habe <lacht> und wieder die ganze Bude auf den Kopf stelle und irgendwelche Teller aussortiere oder so äh, oder irgendwelches keine Ahnung, so welche Blöcke und Stifte oder so, dann schaue ich, oder Kleiderspende, ne also Kleiderspende finde ich auch mal ganz super, also was auch immer ihr habt, ne also überhaupt dieses ganze Thema, so Decluttering ähm, ist halt super, erstens um ein paar Groschen noch mit reinzuholen, wenn ihr es verkaufen wollt, bei Ebay oder auf dem Flohmarkt oder so, aber natürlich auch super gerne ähm, dann spenden. Worum bildest du dich momentan weiter? Ähm, momentan bilde ich mich sehr stark weiter äh, im Business-Bereich. Also, wer die letzten Monate bei mir verfolgt hat, ähm, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass Gesundheit auch ein riesengroßes Thema bei mir war in den letzten Monaten. Da habe ich jetzt, also da habe ich auch sehr viel gelesen und ähm, mich hart, <lacht> hart informiert und äh, auch sehr viele Anpassungen gemacht in meinem Leben. Deswegen ist Gesundheit auch einfach eine dieser Geldregeln. Ähm, also, Gesundheit war bis vor ein paar Wochen absolutes Thema Nummer eins. Da habe ich auch nichts anderes gemacht. Also krasser Fokus irgendwie nur darauf. Das kann ich dann irgendwie mal gar nicht anders. Und ähm, aktuell bin ich wieder eher so auf, auf dem Business-Zweig. Also ich schaue gerade ähm, ganz viel Unternehmensstrategie, ähm, Produktstrategie, auch für Firma da Moneypenny. Ja, was ist was ist so der nächste Schritt? Wie können wir noch bessere Produkte ähm, machen? Wie können wir Sachen noch noch viel stärker verbessern, auch in auf verschiedenen Stufen. Das heißt, aktuell bilde ich mich hauptsächlich im, im Business-Bereich weiter. Also auch ganz viel Teamaufbau, Unternehmensaufbau, Strukturen in Unternehmen ähm, aufzubauen. Also da habe ich gerade immer einen ganz ähm, ja, brennenden Kopf. <lacht> ganz, ganz viel, ganz, ganz viel geht da bei mir rein und auch wieder raus. Hier kommt, war, glaube ich, irgendwo die Frage, wohin mit dem Notgroschen aufs Tagesgeldkonto? Bitte auf gar keinen Fall, in welche Aktien oder ETFs oder ganz tolle andere Produkte, Bitcoin oder so. Der Notgroschen, der kann nur aufs Tagesgeldkonto, wenn ihr euch mal überlegt, was der Notgroschen eigentlich ist. <lacht> ja, könnt ihr mal drüber nachdenken, auch so vom Wort her, <lacht> Notgroschen, äh, das ist das Thema Sicherheit, das ist das Thema nicht Rendite, sondern das Thema ist einfach nur Sicherheit, legt es weg, fasst es nicht an, legt es irgendwo auch weg, dass ihr nicht sofort unmittelbar jedes Mal drankommt, wenn ihr mit der EC-Karte irgendwo seid, sondern ähm, richtig schön raus. 10 Prozent, das ist viel Kohle bei hohem oder noch mehr bei wenig Einkommen. Na, 10 Prozent sind 10 Prozent. Also, <lacht> ich sag ja nicht 500 Euro. <lacht> so, ich sag ja 10 Prozent. Also, ja, der, äh, der nominale Geldbetrag ist dann natürlich bei jedem irgendwie anders. Ähm, von daher, ja, 10 Prozent halt. Und wenn du halt 10 Prozent nicht hinkriegst, dann machst du halt 8 oder 5. Ist ja auch kein Ding. Aber 10 Prozent ist so eine ganz gute Daumenregel denke ich. Oh, <lacht> sparst du noch oder investierst du nur noch? <lacht> ähm, ja, also ich... Ja, es ist die Frage, wie man Sparen definiert. Ne? Man muss ja erstmal Geld sparen, um es dann zu investieren. Also was ich jetzt nicht mache, ist irgendwie, also ich habe den Notgroschen, ähm, ich habe ein bisschen Cash, um, ähm, also über den Notgroschen noch hinaus ein bisschen Cash rumliegen, falls ich mal irgendwie auf die Idee komme, ein paar Mal so eine Aktien zu kaufen oder so oder irgendwie eine super tolle Gelegenheit sehe, was bei mir eigentlich so gut wie nie vorkommt. Aber jetzt zum Beispiel in der, in der letzten Krise war es ganz gut, noch ein bisschen Cash zu haben, weil ich das dann noch investieren konnte, also einfach frei verfügbar. Und ansonsten ist das meiste halt Investitionen. Genau, ich habe jetzt keine großartigen Sparziele, dass ich sage, oh, ich will mir jetzt irgendwie eine Immobilie leisten oder irgendwas anderes tolles, riesengroße Weltreise oder so. Von daher ist das eigentlich, also abgesehen vom Notgroschen und so ein bisschen, ich sag mal, Spielgeld, Cash, ist das eigentlich alles investiert aktuell? Ja, jetzt kommt hier so ein bisschen ähm, die Frage, welche Coaches das denn so sind und so. Ähm, das wird jetzt glaube ich keinen Sinn machen. Also das sind äh, häufig Privatpersonen, die ich aus meinem Netzwerk irgendwie kenne, über die ich gestolpert bin, die mir auch ganz, ganz oft Empfehlungen. Weil jetzt kommt die Frage, wie kommt man denn an, an entsprechende Coaches? Empfehlung. Das ist, das ist wirklich. Fragt Leute, äh, ob sie gute Coaches kennen, in, in welchem Bereich auch immer. Ähm, fangt einfach irgendwo an und die meisten oder oft ist es so, dass dann wirklich jemand sagt, ja klar, ich kenne jemanden und die Coaches kennen dann auch wieder andere Coaches. Also es ist bei mir auch schon <lacht> häufig vorgekommen, dass ähm, jemand mich direkt weitergeleitet hat und gesagt hat, du, ähm, hier, ich kann dich direkt äh, weiterleiten an Coach XY, weil an der Stelle brauchst du irgendwie andere Unterstützung oder wir parallelisieren das oder so. Also guckt einfach ähm, in, in eurem Umfeld, ob da jemand ist, von dem ihr wisst, dass er sich coachen lässt oder Potenzial dafür wäre, ähm, so ein Netz Netzwerkkandidat, Kandidatin zu sein, die euch da weiterhelfen kann. Also das würde ich hauptsächlich über Empfehlungen tatsächlich machen, gerade wenn es so One-on-One-Coaches sind. Aber hey, ich hatte auch schon einige, die mit denen ich dann halt nicht weitergearbeitet habe. Das ist ja auch immer dann also ausprobieren, gucken, ob es klickt oder dann halt eben auch nicht. Und bei irgendwelchen Coaching-Programmen, das kam nämlich auch, ja, manche sind auch unseriös, gesunder Menschenverstand da rangehen, ja, gucken, oh, haben die das gestern gestartet und, ähm, <lacht> sehen ja auch so ein bisschen so aus, als hätten sie das gestern gestartet, <lacht> sondern, ähm, schaut da einfach, also seriöse Anbieter erkennt man halt an einem seriösen Auftreten, ja, haben die eine vernünftige Website, kennt ihr jemanden, der da vielleicht auch schon, äh, irgendwas gekauft hat oder gemacht hat, haben die eine vernünftige Marke aufgebaut. Also da seid ihr, denke ich, ganz gut in der Lage, ähm, einfach mal zu schauen und alles was sich zu gut anhört um wahr zu sein ähm, dann lieber nicht <lacht> äh, ich denke da, da kommt ihr schon ganz gut mit klar gehört für dich zur Massage gehen zu den Gesundheitsausgaben ähm, ja könnte man als Gesundheit sehen aber auch ähm, ich sag mal so Großzügigkeit Luxus gegenüber mir selber ähm, vor Corona war ich echt regelmäßig bei der Massage mittlerweile ist das logischerweise ähm, eingeschlafen aber ja Massage mache ich auch zwischendurch mal. Ja, ich glaube, mein Tunus war so einmal, einmal im Monat. Ja, das ist auch Gesundheit, das ist Wohlbefinden und genauso gut ähm, was gönnen, äh, großzügig zu, zu sich selber sein, entspannen, genießen. Genau. Lara fragt: Ich möchte eine Fortbildung machen. Die kostet mehrere hundert Euro. Notgroschen ist aber auch ist aber noch nicht voll mit drei Monatsgeltern. Wie würdest du entscheiden? Ich, ich will jetzt kein, also ich würde jetzt ungern einen Ratschlag geben, weil dann auch mir der einen auf den Kopf, wenn es dann irgendwie doch nicht, doch äh, nicht geklappt hat. Wie ich, 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 ich ganz persönlich entscheiden würde, ich würde die Fortbildung machen. Ähm, ich würde die Fortbildung machen. Ähm, kostet mehrere hundert Euro. Ja, okay, Notgroschen ist noch nicht ganz voll, aber wenn jetzt der ist, schon so ein bisschen am Horizont zu erkennen. Und die Fortbildung bringt dich auch wirklich weiter, ja? Also was ist denn der Return and in Investment dieser Fortbildung? Wenn du sagst, es ist also Fortbildung klingt ja erstmal so Investition in dich selber, irgendwas Tolles lernst du da, so dass du im Endeffekt deine Einnahmen wiederum steigern kannst, weil du besser wirst, weil du eine bessere Expertin wirst, weil du technisch besser wirst, weil du besser handelst, was auch immer. Also es ist eine Investition in dich selber. Und die Frage ist auch, wie lange dauert es denn noch, bis ihr Notgroschen voll ist? Willst du jetzt mit der mit der Fortbildung anderthalb Jahre warten, bis der Notgroschen voll ist. Ähm, in der Zeit hättest du mit der Fortbildung wahrscheinlich schon den Notgroschen dann sehr, sehr viel schneller erreicht, ähm, weil du einfach mehr Geld verdienst. Oder ich weiß jetzt nicht, was das für eine Fortbildung ist, aber so würde ich persönlich daran gehen, zu sagen, ähm, okay, gut, ja, dann kostet das jetzt ein paar hundert Euro, aber wenn du davon überzeugt bist, dass sich das wirklich sehr, sehr viel weiterbringt, dann würde ich persönlich, ähm, würde ich es machen. Notgroschen natürlich nicht aus den Augen, nicht aus den Augen verlieren. Ja, das ist ja vielleicht auch schrägstrich schräg, hoffentlich automatisiert, dass du sagst, ähm, okay, solange ich meinen Notgroschen aufbaue, geht am ersten des Monats, sobald das Gehalt drauf ist oder meinetwegen dann am zweiten, gehen meine 25 Euro pro Monat rein in den Notgroschen, ähm, und dann baut er sich ja automatisch sukzessive auf und dann finde ich es vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, dann gebe ich hier noch 300 Euro oder wie viel auch immer parallel für für die Fortbildung aus. Ähm, ich meine, du kaufst ja auch andere Sachen, obwohl der Notgroschen noch nicht ganz voll ist, höchstwahrscheinlich, fährst höchstwahrscheinlich trotzdem in den Urlaub und so weiter. Vielleicht musst du dann da Prioritäten setzen, dass du sagst, okay, dann ein kleinerer Urlaub, aber dafür die Fortbildung. es Aber ich würde es nicht ähm, nur vom Notgroschen abhängig machen. Gut, hier wird noch über den Notgroschen diskutiert. Naja, wenn man schon 2000 Euro für die Miete zahlt als Familie, kann man wenig Anfang des Monats sparen. Warum nicht? Warum kannst du dann nicht am Anfang des Monats sparen? Das klingt so, als könntest du dann gar nicht sparen. Das hat ja nichts mit Anfang des Monats zu tun. Wahrscheinlich sparst du am Ende des Monats auch nicht viel. Dann, also, wenn ihr 2000 Euro Miete zahlt und das ist zu viel, dann könnt ihr ja nicht 2000 Euro Miete bezahlen. Ähm, kleine Wohnung oder was auch immer. Ich weiß, das sind so Sachen, die ihr dann immer nicht hören wollt, aber genau so ist es, wenn mir jemand schreibt, oh, äh, ich habe so viel Mietausgaben, was soll ich denn tun? Ja, dann reduzier die Mietausgaben oder verdien mehr Geld. Die zwei Möglichkeiten haben man dann. Aber zu sagen, wir zahlen so viel Miete und deswegen können wir kein Geld sparen. Gerade als, gerade als Familie, wenn da Kids im Spiel sind, wo ja Sicherheit nochmal, gerade finanzielle Sicherheit, gerade noch mal ein größeres Thema ist. Ja, da sollte der Notgroschen auch richtig fett sein, ehrlicherweise, ähm, dann geht es halt daran, Prioritäten zu setzen und dann vielleicht auch mal eine Entscheidung, äh, die man vielleicht getroffen hat, unter anderen Annahmen, in einem anderen Money-Mindset, dann vielleicht zu revidieren und zu sagen, okay, das war vielleicht jetzt irgendwie für den Moment, weil das war die Entscheidung in Ordnung, aber jetzt haben sich unsere Prioritäten geändert und ähm, jetzt entscheiden wir das anders. Wie stehst du zum Thema Immobilie Mieten versus Kaufen? Kommt immer aufs Ziel an, ja. Wenn du die, wenn du die vermieten willst, die Immobilie musst du sie erstmal kaufen. <lacht> das ist halt die Frage, ist die, äh, ist die Immobilie ein, ähm, ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit? Und ein Vermögenswert ist dann, wenn du das vermietest, wenn es Cash zu dir bringt. Verbindlichkeit ist es eben, wenn es kein Cash zu dir bringt. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, ähm, das heißt genauso, ähm, Mieten oder kaufen oder Mieten statt kaufen oder so von Gerd Kommer wurde das alles wunderbar vorrechnet, sehr rational, sehr nüchtern. Und danach entscheiden sich die meisten fürs Mieten anstatt fürs Kaufen. Das kann ich euch schon mal verraten. Alles Klar. Ach so, eine coole Frage haben wir noch von Birgit: Nur mit Leuten arbeiten, die du magst, ist das auch für Angestellte eine empfehlenswerte Regel? Ja, das ist, äh, ich denke, schon eine empfehlenswerte Regel. ist natürlich da vielleicht nicht ganz so leicht umzusetzen, weil es dann entsprechend ähm, vielleicht mit einem Arbeitgeberwechsel oder Teamwechsel oder sowas dann nur zu lösen ist. Aber ich bin ja immer dafür, der Herr Finanzvisier, Albert sagt das immer so schön, Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. <lacht> Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Wir bringen so viel Geld auf Arbeit, wie man im Ruhrgebiet sagt. <lacht> so viel Geld, so viel Zeit, wir verbringen so viel Zeit ähm, mit der Arbeit, mit Kollegen und so weiter und so fort. Da finde ich, sollte das schon ähm, einfach ein Umfeld sein, das Spaß macht, wie man sich wohlfühlt. Ich weiß, das können sich nicht alle immer aussuchen, aber wenn die Frage ist, sollte das erstrebenswert sein? Ja, dann sollte es, ich finde, es ist erstrebenswert und ähm, ja, so viel dazu. Als, also, wahrscheinlich ist es bei beiden gleich schwierig, als Selbstständige und auch als Angestellte. Ähm, bei den Angestellten wäre es dann ein Wechsel. Bei den Selbstständigen, da muss man sich erstmal auf jeden Fall hinarbeiten, dass man dann auch wirklich aktiv aussortieren kann und sagen kann, nö, äh, auf dich habe ich jetzt erstmal gar keine Lust, weil kann ich mir leisten, nein zu sagen. Aber ich finde, es ist immer erstrebenswert, sich mit so vielen coolen Leuten, wie auch immer man das definiert, ähm, sich zu umgeben und eben negativen Kram von sich, von sich fernzuhalten. Ja, wie auch immer das dann umzusetzen ist, aber ich äh, denke schon, dass das sehr erstrebenswert ist. Gibt es nächstes Jahr wieder ein Mentoring-Programm? Wenn ja, hast du schon einen ungefähren Startzeitpunkt. Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mich gerade sehr viel mit Produktstrategie und Businessstrategie und so weiter auseinandersetze. Das heißt, da wird es ähm, höchstwahrscheinlich ein paar Änderungen geben, auch das Mentoring betreffend. Ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr euch auf die ähm, Warteliste setzen lasst. Das ist einfach mal da moneypenny.de slash mentoring. Da könnt ihr dann eure E-Mail-Adresse hinterlassen, selbst wenn ihr euch schon für die Newsletter oder irgendwas angemeldet habt, weil das ist dann nochmal quasi eine eigene E-Mail-Liste. Das heißt, wenn es dann losgeht, dann äh, schreibe ich euch allen eine E-Mail, ähm, wann es dann, dann losgeht, wenn es da irgendwelche Infos gibt oder so. Aktuell sind es sehr hart in der Planung ähm, und da äh, wird wie gesagt, auch noch einige einige Änderungen geben. Deswegen kann ich dazu jetzt auch <lacht> noch gar nicht so richtig, also es wird wieder ein Mentoring geben, ja, aber wann genau und wie und so weiter. Ähm, das ist alles gerade noch hardcore in Arbeit. Und wie gesagt, wenn ihr da die Infos haben wollt, nichts verpassen wollt, dann madamanipenni.de slash mentoring, ganz unverbindlich. Ähm, könnt ihr euch da auf die Warteliste setzen lassen, kostet nichts und dann ähm, bekommt ihr aber die Infos, wenn es losgeht oder was zu tun ist oder ähm, wie auch immer sich das dann ausgestalten wird. Also diese Liste an Menschen auf der Warteliste, diese E-Mail-Liste, ähm, die bekommt als aller, allererstes alle relevanten Infos. Genau, mehr kann ich noch nicht verraten. <lacht> Also, kann ich nicht verraten, weil weiß ich selber noch nicht. Ähm, genauso Preis auch. Ja, hier wird nach dem Preis äh, gefragt. I don't know, ich kann es euch noch nicht sagen. <lacht> Wirklich nicht. Ähm, genau, weil jetzt, jetzt kommen hier einige, einige Mentoring-Fragen, was ist das Ziel? Guckt einfach auch mal da, slash mentoring, da gibt es ähm, alle möglichen Infos dazu. Super. Perfekt. Dann, ähm, hoffe ich, dass ich, ich sag mal so, die relevanten Fragen einigermaßen einigermaßen abgehakt habe. Ähm, soll ich die Regeln nochmal schnell durchlaufen, nochmal schnell durchgehen? Ähm, Regel Nummer 1, ein Jahr ähm, Notbruschen, Voraus haben, Privatbusiness. Meine Regel Nummer 2, niemals an Gesundheit sparen. Regel Nummer 3, 10% sparen, 20% investieren. Regel Nummer 4, kein Limit für Bildung. Regel Nummer 5, beste Qualität gewinnt. Regel Nummer 6, Großzügigkeit praktizieren. Nummer 7, nur mit Menschen arbeiten, die ich mag, auf die ich Lust habe. Regel Nummer 8, kein Sparen an Komfort und Bequemlichkeit. Nummer 9, im Restaurant nicht auf den Preis schauen. Nummer 10, Zeit nicht gegen Geld tauschen und meine persönliche Nummer 11, entspannen und genießen. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Mir ist schon klar. Und dafür sind diese Regeln auch nicht gedacht, dass man die jetzt irgendwie eins zu eins übernehmen kann. Wie gesagt, ihr seid wahrscheinlich in einer, in einer anderen Situation, als die neben euch, als ich, als ähm, euer Umfeld findet für euch einfach. Ähm, das. Also das würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach mal drüber nachdenkt und überlegt, okay, nach welchen Regeln möchte ich mein Geld ausgeben oder sparen oder eben auch nicht. Und ähm, euch dann solche festen Regeln einfach mal aufschreibt, die können ja auch variieren, die sind in fünf Jahren vielleicht wieder anders, aber mir hilft es ungemein, ähm, gewisse Entscheidungen zu treffen ähm, und auch dafür zu sorgen, dass ich nicht irgendwas bereue und dass ich am Ende da rauskomme, wo ich ganz gerne hin möchte. Also ja. Das Ganze kommt natürlich auch wieder als Podcast und Blogartikel und überall werdet ihr wieder zugeschmissen mit dem ganzen Content. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, einiges an Inspiration, Motivation hoffentlich auch mitnehmen. gab ja auch sehr schöne Diskussionen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Und wir sehen uns dann im Oktober wieder, am ersten Mittwoch des Oktobers mit einem Thema keine Ahnung, weiß ich glaube ich noch nicht, steht noch nicht fest, aber es wird wie immer richtig, richtig gut. Bis dahin ähm, genießt noch die Zeit und einen ganz, ganz schönen Abend. Äh, bis dann, danke fürs Dabeisein. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.